0: Ey. Ey. Escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla bla, pero un león no se voltea yeah. cuando un par de perros le ladran. Escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla bla, pero un león no se voltea cuando un par de perros le ladra. Hola,
1: bienvenido a un nuevo episodio de Dímelo. Mi nombre es Guillermo y soy el anfitrión de este podcast. En este episodio número 11, Pude conversar con Daniel Mota y Efraín Mesa, dos miembros de la productora de cine panameña Diablico Films PTY, una productora fundada en 2017, la cual se dedica a incentivar y buscar mejorar la industria del entretenimiento y de la producción cinematográfica en Panamá. Pudimos conversar muchos temas detrás de lo que son las exigencias en la vida, del entretenimiento y los retos que se presentan en la vida, no solo de los actores y los directores, sino de todos los que se encuentran detrás de cámaras. Espero disfruten este episodio. Un saludo. <música>
0: Como lo expulso, como lo esquío sobre la nieve, dímelo. Dime uh -oh. en el podcast. Perfect. dímelo
1: con Guillermo ¿Ya? Ungo. Es vamos ese, a comenzar porque están dale. preparados, se consideran sí. pretty, ¿Sí? ¿no? Bueno, Guillermo en tres, Ungo. dos, uno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Dímelo, tenemos un episodio muy especial el día de hoy. Lo repito bastante. Normalmente Hola. traigo gente aquí que, <risa> entiende, <risa> que va a ser esto interesante. Y hoy vamos a tocar un tema que pienso que muy poca gente conoce. Introduzcas un poco para los que no los conocen acá,
0: los dos invitados de hoy. Dani, primero tú, por favor. Ok, eh, mi nombre es Daniel. Eh, yo estudié eh, business y producción en Los Ángeles y la verdad que el cine es mi pasión más grande que hay. Eh, desde pequeño... Eh, siempre he sido de esa gente que en mis cumpleaños eran de ir al cine a ver películas. Pues sí, o sea, la ajá. gente hacía su, sus cumpleaños de ir a gol de oro, dice ir a jugar fútbol. Oh, cool. Y mi clásica era de ir al cine y después de ir a Gans en los tiempos dije, de Xtreme Planet. Planet. Pero cierto. sí, siempre he sido bien fan del cine. Entonces, cuando entré a la universidad, realmente entré eh, queriendo estudiar en negocios. Pero cuando entré en Los Ángeles, tuve la suerte de a estar en una universidad en U.S.C donde está muy expuesto el cine. O sea, ahí va un montón... O sea, en la escuela de, de cine de USC han estudiado montones de directores famosísimos. George Lucas... Eh, el ahí? No sabía. Sí, George Lucas, mm, wow. dice eh, L. Forrest Gump, se me acaba el nombre ahorita mismo. Eh, por ahí lo mencioné. Aquí lo
1: que dominan esto son ustedes. Sí. Así que con directores <risas> va a fallar.
0: Eh, pero sí, eh, como que en la universidad me di cuenta que en verdad me encanta el cine, es lo que más me gusta hacer. Eh, en este momento lo veo un poco más como críticamente. Eh, eh, tengo una página en, en, en Instagram que se llama Movies Guru, a donde hago reviews de películas que veo. Eh, estoy en el proceso de convertirla a español o bilingüe más que nada para, para no sé, para eh, tocar un poquito Muy más buenísimo. aquí en Panamá. Siento que abre, te abre mucho más el, el mercado y que la gente lo Exacto. entienda. Exacto. En eh, realidad lo comencé en como... la universidad y por eso la comencé en inglés. ¿En qué año comenzaste eso? Eh, más o menos como en el 2017 como que me di cuenta que estaba viendo demasiadas películas y, y siempre quería hablar del tema, como que siempre quería hablar con alguien de películas y del cine y a mis amigos no quieren saber más del tema dije, ya no más, ya así que,
2: para.
0: no sé, si abrir esta, esta página en la que nada más como que hablo lo que pienso de las películas trato de ser un poquito objetivo eh, pero sí, estoy en el proceso ahora que vivo en Panamá de cambiarla a español para no sé, tener un poquito más de presencia claro. aquí y bueno, ahora que llegué a Panamá, tuve la suerte de conocer a, a, a Efraín y al equipo Diablico. Oh, yeah. él, te, él te puede dar un <risa> poco más el tema, pero ellos son una productora bien joven que comenzó hace. En el 2017. En el 2017.
1: Tú eres de los, de los fundadores del, sí, yo del soy, proyecto soy de los miembros fundadores. ¿Quiénes comenzaron el, la okay, idea? Mira.
3: Diablico Films comenzó en el 2017. Eh, ...por el Diplomado Internacional de Cine por Gente que Hace Cine... ...así se llama... ¿Se <risa> llama así? Sí, ¿Aquí en Panamá? Sí, aquí en Panamá dictado por un director mexicano... ...llamado Paco Castillo... ...en conjunto con una directora de fotografía llamada Ana Angulo... ...que es... Eh, ...Mexico-Panameña, mitad mexicana, mitad panameña... ...y eh, Alex Aldaña, que es el propietario de una productora que se llama Big Media Inc. Entonces el Diplomado Internacional de Cine... Eh, es un va a redundancia diplomado que es tres cosas que man comienzas aunque tú no conozcas el cine man tú sales de ahí bien formado debido a la intensidad ese taller he visto que ha hecho llorar personas no solamente de, de, de mi generación generaciones pasadas ahí tú lloras ahí tú ¿sabes? y no todos
0: lo terminan no es, ¿Ah? es como es no todos lo
3: terminan en el en el año que que de mi generación ...un grupo total se quedó... ...y estamos hablando... si sí, ...estamos hablando de... ...estamos hablando de 15 personas... ...o sea, la mitad del, 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 del grupo total... ...se quedó... ...¿y qué, qué lo
1: hace tan exigente? Piensas tú... ...ok, o sea, el...
3: eh, más que nada... ...porque te prepara para la vida real... ...o sea, te prepara para las situaciones reales... Que vas, a ...que vas a vivir...
0: ...en el rodaje... ...porque yo pienso muchas veces... ...la gente cuando ve una película... ...como que la ve... ...se divierte ya... ...pero el tema de producción es algo es una odisea al final no, de, como de que detrás de
1: cámara es a veces hasta Exacto. lo más complejo y lo que menos claro. se ve y
0: lo que es producción al final ya pienso que es, es resolver problemas claro. resolver crisis a último segundo y, y, y improvisar también saber qué hacer y saber resolver con saber lo que resolver el o sea eh, muchas veces se está yendo a la luz del sol o los actores están cansados o, sí, claro. o sea eh, eh, una de las cosas que más aprendí en la universidad en producción es que el tiempo es como tu mejor amigo cuando estás haciendo lo que sea que estás haciendo un cortometraje o algo uh -huh. y yo pienso que eso es algo lo que lo está tan exigente la producción uno puede claro. pensar que me gusta el cine y voy a tratar claro. pero eh, no, no cualquiera puede como que es algo bien exigente eh, al final
1: y... es como decir me gusta la guitarra y quiero aprender a tocar guitarra pero exacto. yo no me identifico como no sé músico yo no todavía. tengo la disciplina de practicar todos los días exacto y el en el caso de los actores o en el caso de las productoras, ¿tú sabes lo tedioso que es dice que es disque editor o grabado? Ustedes tienen que estar claros. Claro, claro, que, claro.
3: Editar video y audio, eso es un mundo... Una locura. Además, Yo, yo aprendí mundo. a editar video para una tarea del diplomado. Imagínate ah. esa. esa y, y aprendí de la noche a la mañana, literal. Pero
0: YouTube. Sí, YouTube y locura. Y en verdad, así es en producción hoy en día, creo. Mucho sí. es aprender tú mismo. Como que... Hoy, hoy
1: yo siento que hay suficiente contenido, y la gente claro. se ha incentivado claro. como ustedes, pues, dije por sí. compartir lo que piensa la película o el arte, y sí. producir, Exacto. a compartirlo, porque se dan cuenta sí. de que, Chuso maybe tú, que estás comenzando en Panamá, comienzas claro. a una cuenta de YouTube, y a explicar uh -huh. lo básico para comenzar a, produ a producir, quiero sí, producir sí, un documental, así, o claro.
3: short films, y claro. ya, comienza a influenciar a la gente, que es lo que sí. uno no se uh
1: -huh. da cuenta a veces. ¿no? Sí, pero eso bueno. es
3: algo que yo, bueno, no sé si se habla en general, pero yo sí lo considero de, de esa forma, es que en Panamá se está dando un renacimiento cultural y no solamente en el cine, en, en los diferentes y muchas cosas. Sí. Y la verdad eso eso es bueno porque tú sabes que en, técnicamente el cine abarca todo, o sea el, el cine es como el derecho del arte, así lo veo yo. No sé, o sea, al o sea, final todas como, las ramas se, se Como lo veo yo
1: uh -huh. y más el, el rol del actor, pues, que es lo complejo. A veces uno uh -huh. pensaría que qué tan difícil puede ser sí, dije, claro. hacer un papel o fakear emociones o algún estado mental o alguna manera de ser mm. y lo interesante es ver cómo hace la gente chusos que somos infinitos y todos tenemos nuestras piqui quirky cosas así mm, claro. diferentes y crear un personaje de cero así de tu mente plasmarlo a la vida real y formarlo en tu personalidad para que puedas adaptar es complicado la gente sí. piensa que es fácil y que ah, hoy voy a hacer un un chusos una roca, pues, de que the claro. rock, por ejemplo, de no, esos mm -hmm. manes son demasiado versátiles, que te hacen claro. de todo tipo de papeles y, y ahí ves y la, y lo la que, disciplina lo que tiene. la ¿no? gente
3: no sabe es que a veces, si tú eres un actor del carajo y usas el que se denomina el método, que en realidad se llama el método de Stanislaski, eh, puedes quedar atrapado en el personaje si no tienes la fortaleza. ¿Qué es ese, ese método? Porque ok, porque el método de poco... si no me equivoco, es un método que creó un, un director de, de, de teatro, si no me equivoco. Pero ahí va, el maestro ruso. Entonces, él creó el método, el método, que es el método en el que tú te metes en el
0: personaje. Sí, es lo o sea, que se le llama método Técnicamente,
3: acting. te olvidas de que eres Guillermo Hugo. Sí, básicamente. Y, y, y eres, y eres eh, no sé... Eh, Jack Richard. Sí, O sea, lo, los actores Totalmente. más famosos,
0: los más exitosos, por ejemplo, Daniel Day-Lewis, que es el que se ha ganado tres Oscars. Él es
1: famoso. ¿no? Es
0: famoso porque él eh, usa el método. O sea, o sea. Él, él, en, de, en Lincoln, él, a él se le dirigían como Mr. President, detrás uh -huh. de traje cámaras. Igual Total él hizo vale. una película que se llama Left Foot, que él era como parapléjico También que se quedó en la silla de ruedas toda la producción. O sea, como que él. Son ese tipo de, de. Se mete
1: duro en se meten duro, la personalidad del personaje, ¿no?
0: Y, y, Uh -huh. y, y bueno, pasa un montón con otros actores, por ejemplo el de House, eh, Hugh Grant, eh, creo que se llama, que ese man... Hugh Laurie, después, Hugh Laurie. Gracias por la corrección. <ríe> eh, el man después de toda esta actuación, varios años terminó con un, como co cojeando. <ríe> por por fakeando ¿no? Porque o sea, te metes en el personaje y para que algo quede bien, los Exacto. actores buscan lo más, la autenticidad, que, sí. es que es... Esa es la sea. diferencia.
3: Al Pacino Al Pacino casi cae preso porque el man se metió tanto en su personaje en una película de los 70 te, te debo el nombre pero el personaje era un policía corrupto ah. y qué pasó el man vestido de policía se fue a la calle sí, man por la calle así le pegó a un man disfrazó de policía y se lo llevaron preso ah. este este Jim Carrey también casi se nos pierde eh, en la película esta Man on the Moon hay un documental eso él estaba interpretando hay un documental eso Kaufman. buenísimo en sí. Netflix se llama Andy and Me Ajá. y perdi, hemos perdido actores ah este yo vi esto en Netflix sí.
1: sí que el man, bueno, el man eh, dicen que era sí. él o sea la gente lo ve Jim Carrey mucha gente lo ve
0: como que es este actor de comedia, pero él en ese documental ingenioso yo vi sí, eso o sea, el, yo él, 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 he él he habla de eso él lo ve como hasta una filosofía de vida su forma de actuar él lo ve como que él se vea como que Jim Carrey, su, su uh -huh. persona, es otro personaje. Sí. Eh, eh, es bien interesante, en Yo lo súper recomiendo. Él, él habla un poquito de cómo él su, su nivel de actuación lo hace como que él no solamente está interpretando un personaje, sino que él se vuelve o sea, este él, personaje. Él es él. Ajá, es, como que él olvida el concepto de identidad ajá. y recrea este nuevo personaje. en Mira, él. Eso, Ese o sea, es como o sea, su guía, su ¿no? Es decir, que, bueno, ahora yo voy a volverme esto. Exacto. Y Exacto. eso es
3: un que, que pasa es que... Yeah, Notamos bien un poco Pero es bueno hablarlo también <risa> sí, sí, sí. En la actuación Por lo menos en los talleres Que yo he tomado Porque yo también he tomado Talleres de actuación Y antes de que se me olvide hemos, En este método Hasta se han perdido actores Hit Ledger, Hit lo Ledger Yo creo que es el más famoso de, no de estos casos. del Joker uh -huh. Pero bueno, mira eh, Lo que pasa es que El cerebro Cuando un actor con Que usa el método Divide el cerebro en dos Una parte es El personaje Y la otra parte Se denomina el radar el radar es el que determina cuándo te estás pasando de la raya o cuándo tienes que poner un stop al personaje y tienes que regresar o sea ese, ese indicador la... que te diría mm. decir que hay hasta, hasta aquí ese, ese es el cordón que te jala de las profundidades mm. porque está el, ese es un término que me enseñó un profesor mío que se llama Andrés Parra que es el que hizo el, eh, interpretó a Pablo Escobar en El Patrón del Mal sí. y mm. wow. Hugo Chávez en El en el, Nada, en, en el comandante. <ríe> en el Comandante Ajá. él dice que hay dos tipos de actores está el actor de playa y el actor de las profundidades. El, el, el actor buzo, que se le denomina. El actor de playa es el que tú ves en los comerciales de Coca-Cola. Ajá. El, ah, qué príncipe. No sé qué, qué. Los ah, comerciales ¿sí? son influencers. Sí. ¿Sí? influencers sí. Ellos no salen de la orilla, pero entonces está el buzo, el actor que se sumerge en lo más oscuro del ser humano para sacar el personaje.
1: Ese es el Christian Bale, por ejemplo. de ese Bale, exacto. exacto. Es que lo llevas al...
3: Exacto.
1: Extra límite. O sea, ese man exacto. pasó de... De ser más flaco que yo, sí, bro. hasta quién... regresase
3: Batman después. Es que, sí, ¿Tú sabes quién complicado. hizo eh, uh, Method Acting y la gente no sabe? 50 Cent. ¿En, ah, serio? en serio? 50 Cent. Para una película en la que él interpretaba a un jugador de fútbol americano que le da cáncer terminal. Putri. El man quedó flaco, flaco,
1: flaco. Se metió bro. durísimo en, la, mm. en el personaje. Sí. ¿Sabes qué película? ¿El nombre de la película? No, no recuerdo el nombre de la película, pero por ahí te lo googleo y te lo busco. Ok, retornando al tema de no, la okay. actuación. <risas> en lo que es la producción y toda esta cultura y la cinematografía en Panamá, ¿usted cuál es su perspectiva del panorama? O sea, ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Hay gente interesada? ¿Hay proyectos grandes? O sea, no, no lo podemos comparar con Hollywood, estamos hablando de claro, lo okay. más grande que existe en el planeta en este tipo de, de arte. Pero en Panamá, ustedes que viven en Panamá y en Latinoamérica se han tenido la oportunidad de, bueno. de la, esa realidad uh -huh. y de cómo, a mi parecer, estamos apuntando bien, ¿no? Y sí. la gente sí. tiene aspiraciones de bueno, cambiar
0: eso. Te, te puedo hablar de, de mi experiencia. Yo, ahora que me, que me terminé la universidad, que me gradué, trabajé con Elif, eh, trabajé ah, el IF. Trabajé en el departamento de mercado, en el IF. Y siento uh -huh. que puedo apreciar un poquito más cómo se mueve el cine aquí en Panamá. El IF, comenzando con que es la mejor oportunidad para los cineastas en, en Panamá, Correcto. para exponerse. No solamente tienes esta plataforma en la que puedes poner tu película en un cine como una sala de Cinépolis o una sala en el Teatro Balboa, uh -huh, uh -huh. que es una, una sala majestuosa, sí, eh, y tienes la oportunidad de compartir con, tus, con, la, con tu audiencia y hablar del uh -huh. tema, hablar de tus motivaciones, hablar de cuáles fueron la, las altas y bajas de la producción y no solamente es como que LIF tiene cantidad de talleres y cantidad de o sea, gente yo, que trae de afuera. Yo, lo vi, yo fui al uh -huh. Leaf este año, uh -huh. primera vez uh
1: -huh. que voy, Brutal. Que me dieron dos pasaportes y chuso. Aproveché, me vi el documental del tapón del Darien, Tierra Adentro. Tierra Adentro. Mal, el director no estaba ver. ahí. Es
0: buenísimo.
1: Otro nivel que te desglosa todo. Para los que no saben, búsquelo en internet. Sí. Y, y lo que me da cositas es que ves que el director es de afuera y todo. O sea, sí. Tenemos que esperar Mauro hasta Colombo. que venga alguien agarrar de que las bellezas del país sí. y los tesoros
0: a comenzar a exponerlos. Sí. Y eso es lo que yo creo que va a despertar mucho a la claro. gente de acá. Bueno, te, te puedo decir Hay que de, del IFE este año fue el año que más películas panameñas tuvimos. Y yo vi
1: que, que tú tuviste una
0: foto con la actriz de Roma. <risa> <¿sabes>? <risa> eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, <estamos risa> Tuvimos la, la suerte de tener el a la Paricio que la verdad que representó como sí. algo único porque es la primera vez bueno, comenzando con que esa tipa es. Fuera de serie. Fuera de serie porque ella Super está cam cambiando lo que es ser una actriz. Como que. No, no es el
1: estereotipo, no encaja en nada. Exacto, o sea, no, no encaja en nada, actriz. exacto.
0: Y para la historia que ella contó, para la historia que ella representó, ella, como estamos hablando antes de la autenticidad, que es lo que todos los actores buscan, eso esa lo, man. No eso encontró. fue el ejemplo
1: perfecto. O sea, le dio
0: en el blanco. Literal. Y mucha gente dice que, Chuson, ¿qué más actores man? Como que este, ese papel le queda perfecto a ella. Claro. ¿En qué más la vamos a ver ahora? Y la verdad que me da curiosidad porque yo siento que ese eh, papel era... Llama
1: mucho la atención eso. Porque queda la curiosidad de que mm. no mm. encaja con el perfil común que tú ves de una actriz.
3: una claro. Ojalá que con, lo que con lo que ella recogió en Roma y ojalá que Cuarón le siga dando el apoyo uh -huh. y ella también se meta a, 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 a clases de actuación para sí. que se masterice. Para que pueda hacer más Porque cosas. Que obviamente sí. ella hay que, hay que reconocerlo que ella fue una actriz natural. Ella es una actriz natural sí. porque ella... No, no solamente por su raza, sino que ella sabía cómo sentir al personaje. Mm. Sin embargo, ella te, tiene que, que meterse. Claro, uno mal. tiene que ir
1: refinando los, claro. los toques uh -huh. si quieres realmente reach y, ese y nivel. Nunca ¿no? es tarde para aprender, bro. Nunca no, es tarde
0: para aprender. Eso
1: es lo importante: que la gente uh -huh. a veces ve. Y, y en este tema que es complejo, porque es mucho equipo. O sea. Tienes el ejemplo de la cámara que nos está grabando sí. y los precios de todo esto... Y esto esto es relajado, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, es,
0: eso es algo que yo, I'm, I'm, Pero yo, a mí me encanta... limita a la, mm, la gente, pienso yo. Sí, sí. Bueno, eh, a mí algo que me encanta de la producción también es que es el es de, del cine, más que nada, es que es el único arte que es colectivo. O sea, es algo que se hace en equipo tú puedes ser Steven Spielberg son equipos que uno no se imagina la exacto. cantidad de gente que participa claro. en
1: sacar este proyectito de dos horas que uno llega al exacto, cine y lo compra sí. tú
0: puedes ser Alfonso Cuarón puedes ser Stanley Kubrick el que quieras pero hay un, un mar de gente detrás de exacto, esos nombres me explico toda la gente que maquilla el man que le editó la película y uno no se da cuenta ¿Cuánto forma una película sí, sí. la edición? Por ejemplo, la edición tú nada más estás viendo que están cambiando de un cut a otro, Ajá. pero realmente con una edición tú puedes cambiar completamente el tono de una sí, película. Tú ¿vale? tú puedes cambiar ¿tú? toda la Ajá. narrativa totalmente. Claro, comp Compara una película como John Wick, que tiene una edición mucho más fast-paced a algo como... Eh, como Boyhood, de Richard Linklater, o algo como de Stanley Kubrick, como The Shining, ah, mmm. que tiene un, un, un no, pace un poco un más más lento. súper lento. Exacto.
1: Y eso yo no he visto John Wick, para Ajá. que sepas, no he visto ninguna. No, no yo, yo las
0: comencé esta semana, personalmente eh, Yo tengo que verlas porque salió una <risa> nueva y la sí, quiero sí, ver. Sí.
1: Pero de lo que he visto los trailers, y me he visto los videos porque Ken Reeves me parece un gran actor. Ah, claro. Eso me parece un monstruo. Sí, sí, sí. Y el man hace, dije, que... hace todo.
0: 90% de sus tons, una vaina así. Exacto. que tira de la escalera,
1: que la gente no se da cuenta de, uh -huh. por ejemplo, de, de... ¿Cómo se llama? El de Misión Imposible. Tom que, Cruz, también la, Tom Cruz, Cruz, que también hace, hace Se, se, se bueno, partió el pie grabando la anterior, ¿no?
0: Y uno no se da cuenta porque realmente en producción... Hoy en día los actores usan doble para todo. Para todo o sea, para ¿no? todo. Uno sí. ni se da cuenta, pero cuando tú ves hasta escenas de actores manejando un carro, conversando... El 90% de las veces ellos no están manejando ese carro. Doble. Porque eso es un riesgo al final. O sea, ellos están trabajando, metidos sí, en claro. un personaje y no pueden estar... Viendo la carretera al mismo tiempo, me claro. explico. Como que eso es parte de la producción, buscar formas de encontrar esa realidad sin poner en riesgo Exacto. a tus actores. Y por eso es que estas es personas difícil. como Keanu Reeves y Tom Cruise son tan admirables, porque sí, estas son sí. gente hacen que todo, se ¿sabes? saca la shit haciendo toda esta vaina para crear este personaje y traerlo a la realidad. Y lo hacen
1: en todas sus facetas, no se limitan en, y en escaparse de los el, el, Disculpa. <risa> <Aquí> lo, <risa> Y
3: también el equipo técnico tiene que estar 100% concentrado en su arte. Sí. Ellos no pueden estar desconcentrados. Ellos sí. no pueden, por eso, eh, producción tiene que. Man, puede estar ardiendo Roma, puede estar todo en llamas, puede faltar la comida, se puede haber muerto el perrito de la directora de arte. Ojalá no. Banano. Ojalá que no. Pero nada de eso se puede saber. Producción siempre tiene que mantener la calma del sí. set. Puede, disculpa la expresión, pero puede haber 3.500-700 billones de vergueros. Pero ninguno puede salir al flote. Porque la gente tiene que estar completamente concentrada en el arte. 100%, es que no se pueden desviar. Exacto, ¿no? exacto. Eso puede alterar totalmente el Y mira, ahora final, que ¿no? tocaste el punto de, de, de que de, Daniel tocó el punto de que el cine es el único arte colectivo. Eso es muy cierto. Aquí en Panamá, eh, una de las, de la, por lo menos, incomodidades personales, no sé, o la, comodidad, la incomodidad de algunas personas es que eh, el trabajo no es solamente del director. El director sí es el que, el que, el que da el... el, el guideline a todo lo que se va, o sea, todos trabajan al unísono con el director, como en el diplomado decimos, todos juntos tienen un sexo, o sea, así le llamamos, así le decíamos mm. en el diplomado, todos tienen sexo y tienen la misma, la sí, misma, misma orientación, línea, ¿no? exacto. Pero eh, el problema aquí en Panamá es que cuando se termina el producto, no no en todos los casos, pero en muchos casos, eh, el director no sabe distribuir, distribuir el producto. Sí, eso es clave. ¿Qué pasa? Es ahí donde producción tiene que entrar, pero no lo hacen muchos realizadores. El director se queda con el producto, por más bueno que sea, lo engaveta. Okay. ¿De qué
1: sirve sí, tenerlo de, de repente, no.
3: porque como cineasta está muy apasionado con el proyecto y nada más quiere decir que ah, quiero llevar las canes y ya, se encierran en esa burbuja de que quiero llevarlo a XXX X, X, X festival y ya.
0: Listo, olvida el concepto de, de que fue algo colectivo. Sí, ¿no?
3: Entonces, sin embargo, 100%. si hubiera un equipo de producción o una casa distribuidora que se encargara de distribuir el proyecto sin quitarle el crédito claro. al director, obviamente nada más que que se encargue de distribuir los cortos a los diferentes festivales, a las diferentes salas de cine, la industria creciera un poco más. Claro, más. Un,
1: fuera un una puerta que le abre mucha sí. oportunidad, pienso yo, ¿Qué? a gente que le faltaría ese toque yo de la distribución. Visto,
3: ¿no? Y me reservo los nombres de los trabajos, porque yo he visto trabajos de, de Panamá, maravillas cinematográficas, que están en gaveta porque el director no sabe cómo moverlo.
0: Exacto.
1: Aquí, además del diplomado, por ejemplo, que me mencionaste, y lo traigo acá al tema porque pienso que puede ser falta de preparación También. o de conocimiento de eso, ¿qué tipo de educación tú puedes conseguir en Panamá? que verse sobre temas ya sea de producción audiovisual, de cine, de cinematografía. Hay algo, Porque es, es, es yo, yo limitado. no
0: conozco. Es, es limitado. Ninguno. Por ejemplo, Ningún el invitado. diplomado, yo, yo no estuve en el diplomado, pero yo te puedo decir que es uno de los más intensos eh, y uno de los más fuertes. Uno los más fuertes que vas a conseguir. Eh. Pero con todo y eso, no, la gente a veces no se gradúa, o sea, la gente eh, claro. no termina. Aparte de eso, tienes los talleres que te ofrece Lift, talleres que te ofrecen diferentes ah. programas, como Buena Vaina, por ejemplo, que Buena sí. Vaina... Eh, una compañera nuestra, Camila Ibar, eh, eh, es la fundadora de Buena Vaina. Ellos ofrecen talleres de escritura creativa. Buena saco, Vaina de es un, un concepto... Buena Vaina o, es,
3: una pla es, una, es, una, es una iniciativa o y también una plataforma ajá. de educación alternativa. Deberías ¿no? traértela un día a ella. Sí, ella, deberías traértela a hablar. Tengo que hablar con ella. Camila... Sí. Lo va a tomar en cuenta, en verdad, 100%. Sí. Camila, si estás oyendo, te queremos.
0: <risa> Pero sí, sí, o sea, son, son esta, estas plataformas alternativas en que la gente se puede educar obviamente también tenemos como estamos hablando antes el internet a nuestra exposición y puedes encontrar cualquier cantidad de videos en YouTube masterclass eso es lo que
1: te iba a mencionar los masterclass que es un marketing majestuoso porque llevan tres años en Facebook y no paran de salir me tienes tu ya yo sé que Santana da clase de guitarra y si quiero yo estoy pensando comprarme uno para verlo pero todavía no lo compré. es un ejemplo buen marketing
0: Sí, un masterclass. Sí, sí 100%. Y eso,
1: eso está pretty porque incentivan a la gente que, maybe, no puede ir a UBC, por sí, ejemplo, claro. a poetas de su casa con una inversión mucho más accesible claro. y tener esa educación de alguien que es prime time en su Claro, en su Y, y tema, al final ¿no? del
0: día, uno, uno puede ver el, el, el tema de la producción como un arte caro también. Como uno sí. uno, uno, se, que, uno, uno que, se puede desmotivar pensando, y dije, bueno, no va a poder comprar la cámara más cara mm. o no va a poder comprar el estabilizador sí, que Tomo se frustra, tiene. ¿verdad? Pero al final del día, el mejor cineasta puede hacer. Una película increíble con hasta su hasta celular con su hasta, iphone.
3: Está con un Nokia 6125, Sí, ¿tú? literalmente. Sí, sí. O sea, <risa> no mentira,
0: eso no tiene cámara. <risa> a, 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 al final del día es co como dicen, no es el, no es el, la flecha, es el indio. El indio o sea, sí, exactamente. Uno puede, o sea, Así hoy, hoy en día hay películas, eh, yo te voy a buscar ejemplos, me queda pendiente, pero hay hay de películas con iPhones. O sea, esas hay películas festivales, con, ¿sí? Hay sí, sí, festivales, hay sí.
3: festivales de cine de películas
0: hechas con cámaras de celular. Steven Soderbergh, wow. creo que se llama, que fue el que hizo... ¿Cómo se llama la película? hasta el heist, que sale Matt Damon, que a todo el mundo le encanta. ¿Sí? Eh, la que son 11 tipos, 12 ah, tipos. Ah, Ocean's, 11, Ocean's 11, Eleven. 11, ese 11, ese 11. man, Steven Soderbergh, hizo una película, creo que el año pasado, que era toda filmada de su iPhone. ¿Brujado? Que es como una que se llama Claire Foy. Obviamente tiene un, 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 una, una estética diferente. Sí, me imagino que sientes esa diferencia pero, de la, pero cámara se, profesional. Se no, ¿no? O sea, te, te, te enseña que todo el mundo puede hacer Es que se puede. Ajá, se puede. O se puede y... si le metes la pasión y si claro, le metes como.
1: Sí. La gente también, y lo dijiste tú, dije, maybe quiero la cámara más cara o los micrófonos más caros, mm -hmm. y es porque pienso que eso va a ser. Eso es lo que va a hacer mi proyecto bueno. Y al final, estos micrófonos son los micrófonos más caros que hay en el mundo, ¿me claro. entiendes? Pero resolver con, con, con eso poco que puedes llegar acceder, pienso yo que es el primer paso, porque comenzar a actuar te da ese rol de que, claro. bueno, agarras el momentum, vas aprendiendo con lo que tienes, mm -hmm. y de ahí vas metiendo estas cosas sofisticadas que al final la diferencia de la calidad misma yo creo que claro. más juega el rol de lo que tú decías enfocar y grabar dentro de, ese, de esas cuatro paredes claro. que de la mejor cámara que tengas es que es el proceso ¿imaginad? más que nada Esto no son
3: unos Newman de que, que, que no puedo usarlo
1: y, y se limita a uno mismo porque uno piensa también pienso que el marketing también lo hace mucho así de Exacto. los equipos de que no necesitas esto necesitas esto cuando, cuando bueno lo de los iPhones por ejemplo tú ves que saca el anuncio de, que, de la cámara nueva y que this was shot with an iPhone y es que lo es, tiene un iPhone pero con un estabilizador de 5000 palos con <risa> dos, <tiene> otra <risa> cámara de lente y es que es una cámara profesional ¿me entiendes? <risa> y ahí ves esa diferencia pero hay gente que con un celular y un lente te puede hacer magia y al final esos son los mejores
0: directores los que te saben <risa> hacer buen cine y te saben sin tener hacer que tantos recursos exactos con lo que tienen a su disposición te doy un ejemplo a mí alguien que me sorprendió Sorry que te <risa>
1: porque nunca lo he visto en temas de producción, uh -huh. que fue Jordan Peele, el uh -huh. de Get Out. O sea, que
0: ese man, ese man... ¿Viste se, No, necesito verlo. <risa> <así> <risa> <que> está bueno. <risa> más que nada, Jordan Peele, en lo que yo pienso que es un genio, es en su escritura. Es o su escritura sea, en su en bueno. su guión, ese man... Se encerró en un cuarto y el man buscó sus darkest places en su mente. No está la, la narrativa, esa historia y, y, y es es, fuera, eso es lo que ¿no? lo hace porque el man junta como que sus struggles como un, como un hombre negro en Estados Unidos, sí. pero con toda su locura y toda su comedia Ajá, y con toda su Sí, porque él hace es, puro es que es, Spike, Spike Lee, Lee, Lee lo
1: hace también a su manera, claro, su poder, ¿no? y,
0: claro. Y eso es los mejores directores lo que hacen diferentes películas de diferentes temas, pero le puedes sentir como su sabor a, a, en cada Spike de Lee
3: siento que es así, o sea, tú siempre el toque es que, ese de películas de, la es, película Spike de él, es las películas de Spike Lee todas caen en culto. todas Culto. de hecho eh, Mami jordan Peele es un director de culto man ya para allá 100%, somos, ¿no? ya 100%. ¿Sí? y bueno otro tema que te quería tocar antes que se me olvide que, mira, por ejemplo mira jordan Peele es director productor y guionista de sus trabajos sí, pero no, él no, sabe no. mover sus proyectos sin embargo eh, más, más que no solamente preparación porque hay algunos directores aquí en panamá que saben mover los proyectos sin embargo es que como están tan tan arraigados al, al al, al, al producto Lo ven como su bebé ¿Tú me entiendes? Claro en Le da cariño yo, que... En cambio De repente Un productor sí va a apreciar el arte sí va a apreciar el trabajo Pero lo va a ver Como este cubo de
0: lo ves como un producto lo ves como un y producto eso, eso ah, es difícil que que ver, vamos a venderlo
1: pues, es, extinguir... sí, ah, o sea, es, que es difícil distinguir exacto es difícil distinguir trabajar tanto en un proyecto pienso yo que tú le agarras
0: cariño sí. de cierta manera mm -hmm. quieras o no quieras y, y eso es una ya. de las cosas más difíciles yo pienso que es en Panamá hacer hacer de la producción algo rentable que eso es como que lo que Diablico está tratando a conseguir ahorita mismo hacer cine y hacer arte pero al final del día también ser rentable como claro, que poder claro que al final si no uno es realista mm -hmm. puedes sostener claro. así perdiendo dinero en cierta y, manera y por eso como un productor eh, puedes distinguir el producto ...como un producto... ...a diferencia de un director... ...muchas veces lo ve como... ...su visión... ...que tiene que guardarla... ...y tiene que como que protegerla... ...de la otra gente que me vi... ...y que lo ha dañado... Mm. ...que puede Hay malversar esa idea... ...hay proyectos que
3: demoran en realizarse... ...y también especialmente documentales... ...se dan esos casos... ...porque el director... Eh, no estás conforme con lo que estás con, con el trabajo que estás haciendo. Y eso va a pasar la mayoría de las veces.
1: El de Darien, el, el director nos mencionó que él, él estuvo como 8 años grabando sí. esa aquí y que no comenzó pero como que, un documental él que, comenzó es estudiando que, y, y él se dio cuenta de que es que es diferente, ese, ese tipo hacer. de
3: documental es diferente. Claro, no, claro. no lo he visto pero es que es un tono diferente. no es super, Yo pero, lo vi
1: y tú, te, 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 a mí me impacta porque yo no estoy visto tantas películas como ustedes, voy a apostar ¿no? <risa> pero es, tú ves eso y te, te das cuenta que es un tipo distinto de wow. la clásica película que vas a ver al cine y más de un tipo de documental que las narrativas eran muy distintas y era muy usó mucho el silencio a su favor era sorprendente sí. tú no vas a escuchar sí, la es naturaleza que, bueno, que silencio, te mete en la película
3: eso el silencio es uno de los más grandes sonidos
0: pero sí, eh, yo, yo, yo pienso. El que, énfasis que creas es una de, 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 otro, de otro nivel. Yo pienso que lo que me gusta mucho de ese documental de Tierra Adentro es que tú te das cuenta que él, su documental lo hizo a medida que él iba, que él iba explorando también, esta jungla y explorando este también. concepto. Exacto. Y eso pasa muchísimo. O sea, el, el documental que se da a lo mejor documental el año pasado eh, en los Oscars eh, era uno de Netflix que hablaba como de. Bueno. De, de los atletas en Rusia. se me fue el nombre ahorita mismo. Ah, espérate. Mierda, sí, sí. Yo no lo he, he visto, pero yo
3: sé cuál estás hablando. Bueno, ese documental... No
0: sé cuál es. Te el nombre. Te debo demasiados nombres. <risa> mismo. Pero eh, el man comienza investigando un poquito la historia de Armstrong. De cómo este ajá. man, que era dizque, un ícono de hey, ciclismo, le salió el... Terminó dopado. Cómo eh, hey. como, como consiguió no, como y que... Y eso que lo vieron como que el que
1: superó él tuvo la condición esta...
0: Sí. O, sí. o sea, cómo sea consiguió el o... fight the system y que no le detectaran esto, pues? Y el documental comienza a este man como que entrenando, como si él fuera de, que hacer lo mismo que eso Samsung y termina focus como eh, en todo el, el, el como la pirámide que hay en Rusia mm -hmm. de que la mayoría de sus atletas olímpicos son dopados, o, dopado. o sea, reciben ciertos mm -hmm. suplementos o algo, y eso es lo interesante que él comienza buscando un un foco diferente el documental y termina en algo diferente y eso es lo que hace los documentales claro, algo sí, lo hace más atractivo, atractivo más. porque no, no es algo que vas a encontrar eh, comúnmente o sea, él, él encontró el oro a medida que estaba explorando este, 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 este eh, tema que le interesaba a veces uno Ajá. se encuentra Ajá. las mejores es piezas que, para
3: algo
1: pienso yo cuando menos se lo espera tú puedes
3: tener el, tú puedes tener el guión documental y eso es una cosa con la que yo discrepo con unos revisores también porque sí existe el guión documental y es una, es una escaleta que te guía en la intención de la historia que tú quieres contar pero man, eh, lo, lo, lo curioso de, de los documentales es que, como dijo Dani, tú comienzas con una cosa y terminas, terminas con, con otra. Otro proyecto totalmente sí, diferente. Sí, exacto, exacto.
1: Bueno, el, el ejemplo de. Del, ¿Cómo se llama el, el de Tierra Adentro? Que se sabe en el nombre. Mauro Colombo. Colombo. Ok, Colombo dice que comenzó como un estudio, literal. Mm -hmm. Que él estaba viendo a ver qué está en el Darién. O sea, dije mm -hmm. que llegan aquí a los españoles y a la nada foldean. Dice que decidieron venirse para Panamá
0: y para Colombo. Que
1: eso es lo súper lo super inter es que, es que, interesante. Es, es bien ¿no?
0: fascinante porque nosotros vivimos literalmente al lado de Darién. Sí, y ahí nadie... es donde llegaron primero, y es eso está virgen güey, prácticamente. Todo el mundo se va güey. para Colón, todo el mundo se va para, claro. para Bocas del Toro, pero nadie sabe nada de Darien, yo en no verdad. Pido a Darien. Y, 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 y Darien está la
3: ciudad ido, más tampoco. antigua
0: de todo es, es curioso porque en teoría debería ser una de las ciudades más, más grandes de Centroamérica y porque fue la primera, la primera que llegó. No, no quiero dañármela ahora con la gente Santa que sepa historia. Ajá. Pero eh, sí, sí fue la, primera, la primera ciudad acá que fue cuando y, llegaron los españoles ahí. Ajá. Y curiosamente no se quedaron ahí. O sea, no pudieron con las sí, jungla. Y hasta el razón, día de hoy sí, la igual, gente no puede con las jungla. Todavía hay en la, ahí ves que hay unos
1: equipos y cosas que quedaron llenas, metidas ajá. en la selva. Totalmente con cintas de, nada de verde. Ahí vi algunas
3: alguna fotos de los promocionales y sí. vi hasta una locomotora. Sí, de sí, todo. Sí,
1: ahí, o sea, sorprendente que... No, intentaron los, como colonizarlo y algo pasó. No, y lo, fasc, lo fascinante
0: también de, de ese proyecto es que él agarra a estos diferentes personajes cada uno más diferente que el otro sí, o sea sí. agarra a esta peregrina que camina por la selva a, un, a este tipo con un jaguar y al del ejército al del el, ejército el, el ejército no nada de los Ajá. De, no como, sé de, qué de la zona front, front sí. y los entrevista sí. como que a cada uno desde su diferente punto de vista y en conjunto crean como esta mitología de Darien de los, tan increíble todas las perspectivas de Darien de las diferentes perspectivas y me parece que él hizo un trabajo increíble ahí porque agarró diferentes personajes con diferentes puntos de vista de qué es lo que representa esta jungla en Darien mm -hmm. y él creó como esta no sé, este, este icono místico de Arien en wow, esa película, en verdad. A me,
1: mí me, me gustó y mm -hmm. quisiera saber, o sea, esta es la pregunta que te tengo, ¿dónde yo puedo ver eso después? O sea, bueno, te lo digo porque yo ya fui, pero maybe casual... tú quieres verla y no, no hay, sí, es exacto. el problema de la distribución, ¿cómo yo puedo verlo? Bueno, zona de Tierra Ay, Adentro
0: estuvo en las salas un par de semanas después sí. del o sea, estuvo sí. en las salas de normales de cine, eh, me imagino que no son muy entrados mercadeos Porque no, no nos enteramos sí, pero, Yo no me
1: enteré, me acabo pero, de enterar por ti Pero
0: siguen, si, siguen eh, mostrándola por ahí sí. Hace poquito leí por ahí Creo que fue en las redes de Leaf Que la mostraron en, si no me equivoco En el edificio de la administración Que tienen sí, una ahí. sala de IMAX, allá no ah, buenísima Dicen que está a otro sí, lado Yo
3: fui a la, a la inauguración Conocí al productor Gordon Villalonic y tuve la oportunidad de. ¿Saludaste tratar... a Morgan Freeman? Sí, pude. ¿Sí eh, decirle. Pero no, a, a Morgan Freeman lo vi fue en la casa de la, de la
0: Embajada de Estados Unidos. Que había como un brindis, hicieron después. Sí, ¿no? Ma, no sé qué era. Es
3: más, a mi súper guardaespaldas me quería destruir. <risa> me quería destruir <risa> de si, si yo
0: te puedo decir algo de Freeman, disculpa que te interrumpa. Uh -huh. Es que este es el man que hace el networking en Diablico. O sea, sí, me imagino el que man... es como de Morgan Freeman. Dice, mucho gusto. Y o sea, Fred, así, todos este los guardaespaldas. y que... Habla, si vienes James Spielberg aquí, este man le echa el cuento de su vida tan mal
3: llega y al final <risa> del día
0: producción más que nada en Panamá que estaba comenzando está ahí al cine estaba impulsándose es mucho de contactos también mucho de a quien conoces Ay, casi y,
1: todas las pienso yo que en la mayoría lo que tú te dediques ya sea yo estudio Derecho por ejemplo sí. yo, más contactos que lo que te digo es que no solo el Derecho la Ingeniería en todo al final lo que yo siento que te llega ese bus de verdad es saber relacionarte con la gente. Porque al final en todo lo que tú te, te toca trabajar y más en el cine que te toca uh -huh. trabajar con cantidades industriales de gente. Sí. Uh -huh. Si tú no sabes llevarte con la
0: gente. Es que eso también es clave. Sí, es no vas a ningún es que, sitio por eso, más que seas una mente. Exacto. Pienso
1: yo que es, es el, el factor final que hace la diferencia. Al final
0: es un trabajo en equipo y uh -huh. los mejores directores, editores, uh -huh. asistentes directores, los mejores que lideran uh -huh. estar son la gente que sabe trabajar en equipo y la gente que sabe uh -huh. ver el, el proyecto final como un trabajo... Colectivo y lo ve más grande que su ego. Porque y no es, fácil, es, algo, no es fácil. Eso es algo que es bien difícil en, en, este, porque, en esta carrera. Ajá, y, y es la regla número
3: uno.
1: Ajá. Y es como él dice: o sea, este es el producto del director y lo puede como su bebé. Y mm. maybe tres personas más de la productora le dicen: No estoy de acuerdo con este punto de vista, ni con esto, ni con esto. Y él siente que le está pasando sí. a. Ah,
3: y por eso que salen todos los directors cut. La, or, la hora misma. ¿no?
0: Yo que ah. la Yo, ah. Por eso salen después todos los directors cut de todas las películas. Ajá, porque que, son eh, estas versiones del, del director de la película mismo. que él decidió que era la que era la, la versión Según del director él. o sea por ejemplo mi película favorita de todos los tiempos es una que se llama Donnie Darko oh que my god en es, serio bro? Es, es, es mi película favorita de todos, todos los tiempos salió en el 2001 eh, tiene un director Scott Que es, uno, o sea, es bien debatible Entre los fans de la película Porque uh -huh. también es un cult movie O sea, sí. tiene su culto de gente que la sigue sí. Tiene un director, hey, Scott, un director Scott Que es bien diferente a la película uh -huh. Entonces ahí se crea el debate De cuál es la visión verdadera cualquier eso que, o sea, me imagino que, se será un
1: debate loquísimo entre sí. todo el mundo que está muy metido en, en la trama esa ¿no? ahí
3: sí. tocan temas bien
1: bien bien
0: deep si sí, si no lo has deep, visto deep. esa película tienes no, esa a ver, fue la película que la yo que, que yo <risa> decidí dije, sí. estudiar cine Johnny
3: Darko fue fue, fue fue protagonizada por Jake Gyllenhaal Ajá. y fue <risa> producida por eh, eje, productor ejecutiva
0: fue Drew Barrymore ah Ajá. que también sale en la película sí que también sí, sale el director es este tema que se llama Richard Kelly que el man no ha tenido otra película así tan, tan Exitoso, llamativa así. como Donnie Arco mm. Pero eso es lo que me llama más la atención. de, el... de, de Donnie Darko definió mi adolescencia. A la la mí también, también, te lo prometo. Te lo prometo que sí. Yo la vi Peliculón, Nader. Peliculón, de verdad que sí. Ey, y con,
1: con Diablico, para tornar más el tema de lo que ustedes hacen. más digo Diablo, Diablico. Ah. Diablico. Ah. Di Diablico Films, ¿verdad? Ah. Ah. ¿Cuál es la visión de ustedes ahí? O sea, ¿qué, ¿A qué apuntan? ¿Quién es una productora común y corriente? Me imagino que tiene otro... Mira, ¿En qué consiste en su trabajo Diablico normal? Diablico
3: Films está dividido así. Una parte, eh, publicidad para recaudar fondos, pero nuestro gol es enfocarnos 100% en la cinematografía. Eh, tenemos la visión como Diablico de, de ser reconocidos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso nuestros trabajos, cuando tengas la oportunidad de verlos, te vas a dar cuenta que, a pesar de que son historias panameñas...
0: Tienen un ámbito universal.
3: Tienen un ámbito, un lenguaje universal. Sí. O sea, nuestro bol es ese. Por ejemplo, no es por comparar, pero hay algunas películas comerciales que solamente se entienden aquí y ya.
0: Es que algo que pasa... Disculpe que te interrumpo, pero algo que pasa eso, mucho... Eso, eso verdad, ¿no? Algo que pasa eso hace... mucho en Panamá es que en Panamá hay un fondo del cine eh, que se le da una vez al año a... Un, a a un cineasta que quiere hacer una película, y la mayoría de las veces se le da a alguien que quiere hacer una película con un ámbito panameño, nacional, ¿me explico? Por ejemplo, Locos al Poder. Claro. Eh, sí. O sea, películas que sienten que van a llegar más al público panameño, pero no ven más allá de eso, ¿me explico? Exacto. Yo siento que lo que hace falta en Panamá son, claro, eh, historias que tengan un ámbito panameño, pero que también puedan ser identificadas con la audiencia el internacional. El resto, de... exacto. O sea, tú mandas Locos al Poder, nada contra la película, yo también morí de claro. la risa, pero tú pones esa película en... Estados Unidos, no, o en, no en México, lado, en, en México, no Ecuador, y no, tener... no tienen muy impacto. Como que la gracia, yo siento que... Es, es, es que hasta la trama es muy uh -huh. panameñizada. O sea, sí. quién va a ver sí, Martinelli, sí. reíse. Exacto, ¿Que no exactamente. Vosotros, Como que yo siento que lo que ser. falta y, eh, en Panamá son gente que quiera hacer películas, claro, con un ámbito panameño, pero que no, ese no sea totalmente el énfasis. Claro. Que sea también un ámbito universal. Todas estas películas, por ejemplo, Roma, que fue una película bien mexicana... Tiene un ámbito universal, universal sí, Porque bastante. todas las personas que han tenido Hasta Alguna empleada doméstica Japón, en tu tiempo. casa Es algo full La gente lo full,
1: identificado, full latinoamericano lo, lo
0: entendieron es, es algo universal y yo siento que eso Exacto. es lo que hace falta Un poquito como que en Panamá Hacer historias panameñas que tengan ámbito universal Un
3: buen doctoreo de guión Sí, Como exacto. digo, no nuestro, nuestros trabajos por ahora, digo,
0: no, no son
3: ah, los super guiones pero sí nosotros le dedicamos un tiempo a, <risa> a estudio de personajes, al estudio de personajes uh -huh. y todo lo demás para que el guión sea entendible. O sea, por lo menos tenemos el proyecto Night and Fun, uh -huh. que, man, de aquí a la China tú lo entiendes. Uh -huh. Night <risa> and Fun no te puedes pobriar nada, pero Night and Fun es una recreación que nosotros hicimos de los años 70. Y, man, esa vaina de aquí... ¿Dónde puedo ver? Eso está en YouTube. ¿Lo escondido eh, confidencial lo tenemos <ríe> escondido en una bóveda y, y, y llenándose de polvo. No, me entra... Night and Fun, actualmente ha tenido varios premios, entre ellos eh, mejor corto en el IMDb Awards 2018 para el mes de agosto. Wow. Eh, tuvo pro, tu, gracias. Tuvo proyección en Holanda, eh, Los en Los Ángeles. Eh, tiene programado proyecciones en Barcelona, en París y en Alemania por el ARF, ARFF, que es el Around the World Film Festival. Y bueno, eh, es nuestro corto ahora mismo más galardonado. Está Brillas también, que Brillas, es una historia... Es, es mi, favorito, mi favorito. Brillas es mi favorito. <risas> da, Dani, Dani debutó con nosotros en Brillas. Eh, Dan, yo yo conocí a Dani el día del rodaje de sí. de sí. porque lo que pasa es que cuando Dani entró an, al equipo yo estaba en Europa eh, entonces yo estaba siendo productor en línea yo buscaba y gestionaba las cosas online y ahí fue que yo conocí a Dani más entonces sí si Dani 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 y el tiempo man son marido y mujer. Oh. <risa> Dani y el... Man, man, la forma que Dani lleva el tiempo es una cosa increíble. ¿verdad? Y yo más que... Yo creo que yo también, yo soy bien, bien
0: intenso. Es que ¿verdad? ese fue un trabajo aquí equipo, ¿sabes? Yo, en en brillas en verdad, Efra era mi, 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 era, mi productor era, y, y yo estaba trabajando. Comencé como segundo asistente director. Pero tuvimos un percance con la primera asistente director y tuvo que subir de rango. Mm. Y entonces... Ascenso, ¿qué pasa? Ajá. Sí, bien? Fue bien? Apenas, <ríe> y, 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 y fue mucho como que pilar contra el tiempo. Mm. Porque era, una, era un cortometraje que pasaba todo durante el día. Mm. Y teníamos que comenzar a frenar ponte. Apenas salía el sol. Apenas sale el sol hasta el la sol, última gota hasta de luz. las 5 y media de la tarde. Sí, sí. Que se puede ver todavía. Y que era época lluviosa también. Sí. O sea, y, no, y nosotros lo terminamos lo de, de filmar eso. dije última cena ¡pap! Y nos cayó un aguacero bestial, o But sea y, ese, cero y yo fuerte. respirando en la nuca, oh, yo, oh. casi que le rezamos a el dios del que tú creas para que no nos lloviera <risa> ese día, pero es lo que estaba hablando un poquito de que al final del día y, es, es el tiempo y al final tú no puedes controlar el clima ni sí, nada, o sea exacto. tienes que ajustar
1: todo eso en, en función de esos factores. Y, y también es como manejar,
0: frente te puedo hablar un poquito más del tema, pero es como manejar una pequeña empresa también. Claro, Porque estás teniendo claro. a todo este equipo de gente. Es,
1: es que es una empresa, Ajá. tú estás preparando tu producto, nada más y... que tu producto no es una cosa física Ajá. ni nada así, no Ajá. es un
0: arte que se aprecia claro.
1: consumiendo por dos horas ese. Sí,
0: sí. Y, y, <risa> y, y, o sea, todos están trabajando en lo más que pueden, están concentrados en su arte, pero como... O sea, en mi rol como director en ese momento era como que... Llevar el tiempo y recordar de que teníamos como que siento tiempo para hacer todo, a a la gente. Muchas veces el director, como el líder creativo de un proyecto, se deja llevar y quiere hacer una escena cinco o, seis, cinco o seis veces. Y entonces, como este director... El, el, no hay manera, o sea, no, no puedes. La, la idea es un poquito como que pelear contra él. Claro, como mantenerlo dentro de los límites a veces. Claro, que se puede claro. pasar y, y, y por eso es que es algo en equipo, en verdad. Al final del día, el director es el que tiene la visión y es el que, el, el que está manejando creativamente la película pero al final del día hay un mar de gente que está sí, manejando claro. de que esto pase al final sí, que se dé, de verdad porque mm. al final hay que ver la realidad no, no solo sí. la idea, o sea, la idea. En, verdad, en verdad me alabas con lo de
3: la empresa <risa> <risa> digo eh, sí, sí, obviamente se ve como una empresa pero yo y, digo, sin ofender a nadie al equipo pero es que yo lo veo más como como, como dirigir un preescolar como si yo fuera la maestra. Sí. No, no, y es espérate. así, de verdad tienes que es así. Tienen que tener la metáfora. De, lo que pasa es que, digamos, yo soy la maestra y yo tengo que estar pendiente de que todos los niños estén dibujando concentraditos y felices, y felices tranquilitos, que todos estén haciendo su, 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 su unicornio o sea. y, y pegando su vaina y jugando <coughs> con la masilla, pero todo en orden y ninguno se pueda atrasar tienen que terminar al mismo tiempo ninguno también poco puede estar muy adelantado porque si no se, se me se me cohiben los otros o sea mm. todo eh, más sea, es, es armonía es una armonía, armonía y yo sí yo sí la de... <risa> 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 eh,
1: entonces su visión de lo que puedo entender siento yo que es brindar este aspecto universal que siento que le hace falta a veces al producto sí. nacional uh -huh. Y ver más allá
0: de las fronteras de Panamá, ¿no? Pienso sí, yo. Claro. Y eso es un poquito por eso que yo siento que... Eh, el Diablico nos representa perfectamente. El, 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 el logo del Diablico. Ajá, claro. Porque es algo bien panameño, pero al mismo tiempo representa como cultura, sí. representa como irreverencia, Exacto. rebeldía. Y es un poquito lo que somos nosotros en, en Diablico. Siento que somos una productora bien diversa. Exacto. Con gente de Colón, de la ciudad, de afuera, sí, de Argentina, sí, de, de España. Sí. efras de Colón. Tenemos a Delfina, que dirigió Narenfón, que sí. es Argentina. Eh, tenemos a, a... ¿Cuántos son en el...? el
1: 25 personas. ¿25 personas? Mm -hmm. Incluyendo mm -hmm. ustedes dos. Mm -hmm. ¿Y cuántos comenzaron? cuando nació la idea y formalmente comenzaron? Comenzó,
3: ya a hacer? Todo comenzó con 17 personas.
1: ¿17 personas? Yo mm -hmm.
3: estaba en el otro grupo, del diplomado, el que no... El que no el terminó. Que no pasó. El que no pasó. Pero esto Sin comenzó embargo, en el diplomado, la idea. Sí. ¿no? Pero eh, yo, yo ayudé en las sombras, ¿no? Yo ayudé en las sombras en lo que pude... Y yo me, yo me uní al equipo en. O sea, eh, comenzó. Eso, na, Diablico nació en, en, en ¿vale? septiembre de 2017. Yo entré en el crew después del diplomado en octubre o noviembre del 2017. Y mi primer proyecto con Diablico Films fue Náufragos. Ah, okay. pensé Naufragos. que era no, no, Roja. No, Roja fue, fue el proyecto. Eh, curricular en el que se graduaron los compañeros. ¿Los del diplomado? Uh -huh. Sí. Sin embargo, yo, mira lo irónico, yo, yo, yo estaba estudiando Derecho. Todo esto y todo esto ah. y terminando Derecho. Y yo terminé en el cine, te preguntas cómo esa vaina pasó. Sí, esa, esa transición. Sí. Mira, yo siempre he sido entusiasta de, 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 de hacer videos y yo, de, yo siempre he visto sketches y videos pendejos. Sí. Y yo hacía bucas pendejadas. Si tú ves mis videos en YouTube, te vas a dar cuenta que qué porquería, bro. ¿Cómo se llama que era tu Igualito con mis amigos. ¿Cómo también? se llama tú? Qué vergüenza, no sé. O sea, ahora te lo. No, ni me acuerdo. <risa> Pero son una porquería, o sea, no tienen intención cinematográfica, no nada, 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 de nada. Pero para algo comenzaste,
0: eso sí. Era, o eso sea, sí. usaste una cámara, esa es la idea. Mi amor verdad. por el
3: cine comenzó de niño. Mi mamá, eh, mi mamá es doctora y ella, tra ella trabaja en una, en una clínica y en esa clínica había un videoalquiler. Y. Todo. mi mamá tenía mi mamá trabajaba de turno todos los jueves y sábados todos los jueves y sábados mi mamá me traía un cassette nuevo de VHS hmm. yo tenía una pared completa y llena completa de cassette? de techo al piso llena de cassette de VHS y todavía tengo un par y tengo hasta... Eh, Blu-ray de... Blockbuster. En su estuche de Ey, la vaina es que... Man, entonces... Mi bueno, persona... no, no lo necesitaron más. <risa> <risa> mira, mira Pero que... Netflix y Y que bueno, te la puedes mi, quedar. Mi primera, <risa> mi primera experiencia de montaje... Fue de niño... Eh, yo tenía los VHS, mi mamá me traía también VHS en blanco. y Yo grababa los episodios de los Power Rangers o de Dragon ah, Ball. para tenerlos guardados. Yo veía, claro. Pero yo le ponía pausa antes de que entraran los créditos finales y después yo le, le hacía rec al día siguiente. Al iniciar el episodio y continuar la historia, y yo tenía toda la vaina Tenía una, una media película. Toda la primera temporada de Power Rangers la, la tenía corrida, sí. Y también Dragon Ball lo tenía corrido.
1: Te bro. mantenía la, la producción en la sangre. Sí, sí. <risa> Entonces,
3: eh, me no te cuento, no te largo la historia, pero me, me llamaron de la Fundación Contrapesos. Por cierto, debe seguirla. Es una fundación que... ¿De, de qué es esa fundación? Es una fundación que por medio del cine saca a los jóvenes que están en áreas o, en, o están creciendo en riesgo social para que por el medio del cine tengan un, un, cambio, mm. un cambio de vida. Pues. Entonces ya se han rescatado más de, más de 200, 300 sí. jóvenes a través de los años. Y Esa fundación, la, la fundación eh, es de Colón eh, Ah, eh, la hiciste sí, exclusivamente de Colón O sea, beca a estudiantes de Colón De hecho, pues la fundación Contrapeso fue la que me Becó a mí en un momento muy difícil ¿Sí? de mi vida sí Yo estaba a punto de o sea Te cuento la historia, man, yo estaba a punto de largarme a, a mochilear por Centroamérica Porque estaba pasando por un momento muy difícil Tenía varios meses sin ver a mi hija Porque me había divorciado entonces me llamó Abel Aronatei, que es el director de la fundación, hoy día también es héroe por Panamá, él, él compitió en héroe por Panamá y es uno de los héroes por Panamá. Estoy redundando mucho. <risa> <risa> el man me llamó y me dijo, ¿Y que Frank, ¿quieres una beca para el diploma de cine? Y yo, dale, pues, ¿qué es esa vaina? Dale, dale, me escribí man. Me, De repente el me llamó, y que Frank, eh, mañana comienzan las clases. yo, what? De una Yo no sabía En qué yo me estaba metiendo Yo, vi al, yo leí el, 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 el PowerPoint Que me mandaron El PDF Y la <risa> vaina Yo no sé En qué Disculpa la palabra En qué carajo Yo me estaba metiendo Pero <risa> cuando yo entré Y en la primera clase Yo Esto es lo que estaba esto, buscando Esto es mío O sea sí, ya sí, yo me asusté es Y estoy yo Verga Adiós vida social Pero esto es lo que yo estaba buscando uh -huh. <risa> Y esa vaina Te digo man, A mí el cine Yo siempre lo digo man, El cine A mí Me salvó la vida pues yo amo tanto este arte. ¿Y qué sientes
1: que... O sea, ese amor fue tanto... Que de una fue... O sea, ya sabías... Estabas estudiando Derecho de antes... Decidiste que voy a salirme de Derecho. ¿Cómo fue eso? yo
3: estoy viendo cuando... Shit, me reintegro a la U... De Derecho, <risa> Pero tú estabas estudiando Derecho...
1: Ajá. En toda este, la duración de esta historia... Sí... Y descubriste lo del diplomado, te metiste y ahí
3: tú dijiste... Sí, es que tenía, bye, bye tenía un derecho, par de meses me que, que no iba para la U porque tenía que recoger... Estoy recogiendo materias, todavía. me faltan ah. seis materias para terminar la carrera no te y, nada Sí, allá. ya las quiero recoger pronto. Entonces, man, yo dije que, bueno, pausa aquí y paf. Seguí tres meses de diplomado, después me metí en diablico y no he parado. No he parado. Decisión
1: complicada para mucha gente, piensa yo. Porque sí, es sí. como si a mí descubriera yo que me encanta el...
3: La guitarra. La música.
1: Me gusta, pues, o sea, pero digamos que es de que voy a ser músico. Así Ajá. que full, salgo de la le, UMA. Le, le, voy y duro. Las
0: cosas que contrasten tanto. No, y le, no le, es solo
1: eso, le, la presión que puede tener, ya sea de tu familia, de la gente mm. que te
3: quiere, los que te conocen mm. y de todo el mundo. Sí. ¿no? Por suerte mi sustento, digo, yo, yo antes de entrar al diplomado y lo demás, yo fui asistente legal por mucho tiempo, pero yo era de que él, asistente legal, no es que ay, que soy pro, sino que yo cobraba bien y ahorré bastante y también que... Eso te ayudó a tener sí. fondos para... Aparte de, de eso también soy actor de voz y, y locutor. Sí. Sí, así ¿En que... ¿Dónde aquí ha, eh, Bueno, ha hecho esto eh, hice uno para IHOP. Sí. Hice uno para IHOP. <risa> eh, he hecho para pio pio eh, Yo que no me acuerdo ahora mismo cuál. Ah, pero que
1: pretty. ¿sí? Sale, me imagino, el de los anuncios y el que... El de IHOP salió
3: en el, en el, en el cinepolis de... No sé. <risa> Fue un Cinepolis, eh, no sé Creo que el Cinepolis del Down Center sí. Porque era para el IHOP De de Brice Algofico y del este. mm, Hice no, la ni, voz ni,
0: ni le reconoce la voz o sea, aparece. Ah, otra persona. Y también <risa> hice la voz Hice la era... voz del Grinch
3: también para Para un comercial de IHOP Del Grinch? Sí. <risa> ¿Cómo tú haces <estás risa> la voz del Grinch? Que, no sé, yo no vi el Grinch, así que yo tuve que inventar una voz así, toda así toda ahí, <risa> <salía> la voz <risa> Sí. Bueno, eso depende también de qué personaje estés buscando. Entonces yo puedo sacarte la. Voz. Más, es
1: como siete personas a la base. Ah, <risa> <risa> no, no, no pasa nada. Bueno, yo Un puedo show hacer cualquier tipo el de
3: vos, Solamente dime, y yo la hago, amigo. <risa>
1: Y bueno, así es la cosa. Ey, con Diablico hacen películas animadas, juro Ey, sí. man, me interesa. Sería brutal,
0: sería brutal, man. O sea, Hace falta conseguir animado. Me Esa es, que es la verdad. Pero, pero es una posibilidad. Que Mira, les llama la atención. Sí, un Yo
3: tengo una base de datos de actores de voz. O sea, los manes están certificados como actores de voz. Aquí, nada más aquí tengo un grupo de 14 participantes, pero tengo más. Y entre ellos está Annie Duque, que es del Popcorn. No sé si has visto el Popcorn. Ah, claro, la fulita. La, sí. la Rubia, sí. del Popcorn Pty. Ajá. Ella es actriz de voz. Está Chrissy Rivera, que es la de Patacoins. Sí. Sí sí, sí,
0: sí, sí. sí. Está sí,
3: Isaac la Larrier, que es de, 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 de... Creo que está trabajando en Metcom, ahora mismo EcoTV, Está Katia Vázquez que también es de Metcom. Sí. Kelly... Eh, entonces, disculpa que le hicimos el video. <risa> <risa> está, está Natalia González, que es de Hello. Ah, pero eh, tiene por, mucha gente que realmente ya sí. está. Sí. Y hay gente a, que vive de eso, ¿no? Tamara Tejada, que ella actuó en Kimura, también es Ajá, actriz ah, de... Ah, esa en la
2: película
1: de Sale Juan David, ¿no? Sí, guardia también. Sí, sí, sí. Sí. Sí.
3: O sea, man, ya tengo una base de datos de actores y actrices de voz. Están esperando y son, y el futuro para el hay, futuro. Hay, <risa>
1: ¿Te parece que hay gente interesada así en Panamá? Que no, hay, sí,
0: hay gente. Sí, lo ¿tú? hay. Y hemos tenido la suerte en proyectos pasados de trabajar con gente de calibre. O sea, por uh -huh. ejemplo, en nuestro tr trabajo de, del Fashion Film. Sí, en,
3: en Reflejo Utopía Fashion Film trabajamos con Gaviñazo. Eh, tenemos un corto que es una comedia de Cal Center que trabajamos con Andrés Morales. Andrés Morales, que son
0: dos nombres que uh -huh. lo ven en la tele sí, cada rato. Pero es impresionante sí. que esta gente... Eh, o sea, se toma su tiempo para trabajar mm. en estos proyectos que... Exacto. Sí, claro. O sea, eh, so, son, son, pueden ser como pequeños para lo que ellos están acostumbrados a hacer, ¿eh? Mm -hmm. Pero ellos están ahí para impulsar Pero el arte, es, es no exacto, lo hacen
1: más por el amor mismo al arte. Y de sé. hecho,
3: algo que sí me gusta es que, por lo menos Andrés Morales y Gaviñazo son personas que, que han visto cómo nosotros trabajamos y les sorprende y que hey, esto es muy, porque todos somos aquí... Yo creo que yo sí... Yo tengo 30, 30 años, voy para 31 años, pero la mayoría de los de los integrantes de diabólicos son de, de, de Exacto. Exacto. 26, 25. El, el único que es, y que el más joven del crew tiene 77 años, que se llama Freddy. <risa> <risa> Pero aparte de eso, casi todos estamos de los 30 para abajo, la mayoría. Y se siente, se siente, y se, siente, se siente. Entonces, a, a, a los que han trabajado con nosotros les sorprende que nosotros tenemos esa mística y ese orden... A pesar Esa disciplina, de nuestra, sí. a pesar de disciplina, a pesar de nuestra corta edad. Eso, o sea, eso te demuestra que hay gente
1: bien interesada. Yo, sí. de lo que yo sabía del cine, te digo, porque no soy muy conocedor, yo descubrí que me llama la atención porque como que simplemente cualquier tipo de arte es interesante y hay que apreciar claro. lo que quiere expresar, ya sea el grupo de gente, o el artista, o el músico, o el pintor. Y yo me puse a ver más como en el 2015. Cuando empezamos mm. a salir y la Lalan la, 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 la uh -huh. de Big Short de estas películas uh -huh. que comencé a verlas y fue y dije, pute, ya, que ahí, sí. que en verdad, que estéticamente son hermosas. Y que los shots, dije, que claro. impactan, dije, esto, cada, cada shot es como si fuera un cuadro o sea, uh -huh. así dije, dije, ay, que guau, wow. o una historia más creativa que el carajo, o dije, Get Out, que películas que te, te agarran y tú piensas que, "Ah, esto, esto puede pasar, pero no puede estar tan loco para que sea así esta vaina. Me das cuenta que todo salía y dije, ah, no, no, no puede ser, entonces son todas y que no, y de una vez la vaina. Y son películas que te quedan esta experiencia de vivir a veces, ya sea sí. una de ficción o una película de. La de Chávez, por ejemplo, en vivir mm. la historia, que es lo, lo, lo que va a ser el crítico.
0: Es que yo pienso, lo que a mí, en verdad, las mis películas favoritas de Maradona, siento que más con una historia también son experiencias. Son sí. como. O sea, mucha gente, el público normal va al cine y quiere ver un Avengers, quiere ver algo en lo que pueda apagar el cerebro y ya, pues. Claro. Pero hoy en día, yo te puedo decir, por ejemplo, uno de mis directores favoritos brother,
3: brother, a mí Avengers no me apaga el cerebro. O sea, Avengers tiene su Yo lloré, yo lloré como cuatro
0: veces. Tiene su ámbito y todo, pero, o sea, hay tantos directores hoy... Por ejemplo, uno de mis directores favoritos en este momento es Gaspar Noé, que es argentino. Tiene películas como Enter the Void, acá se creó una que se llama Climax, que son películas que... ¿Climax? ¿De es este año, sí. Las presenta en, en Cannes y son esas películas que la mitad de la audiencia se sale del cine antes de, ah. que, de que se acabe la película. Porque son incómodas, pero como in all the right ways, ¿me explico? Como que son ah. estas experiencias. Por ejemplo, en the Void, un, 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 un resumen rapidito, se trata de este tipo que está en Hong Kong, que el más es, 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 tiene esta adicción. como ¿De con ¿Quién la dirigió? El Gaspar Noé. Okay. ¿Dónde Te, está? ¿En Netflix? Puede que esté en Netflix, estoy seguro. ¿O en HBO Go? Eh, en una de esas a lo mejor la encuentras. Okay. Pero eh, eh, se, se, se trata de este tipo que el man es, es, es como adicto a los psicodélicos y es como este man okay. que, yeah. que, que tiene como esta guía toda como de que, que el man quiere encontrar como la Ultimate Psychedelic. Entonces el man se mete en DMT y yeah. toda, la película, toda la película es como de primer punto de vista. O sea, es como si la cámara siempre es, siempre es él, siempre es lo que él está viendo. Entonces la película la comienza, el man está metiéndose en esta guía, en esta droga, se mete la droga. Así que ves toda la perspectiva de esta, de esta droga a través de sus ojos y de la no. nada lo matan al man y es todo lo que el man vive en ese afterlife pero desde su punto de vista entonces eso es esa película yo la vi yo estaba disque es que boy. te pones a pensar las posibilidades que hay en el cine en verdad o sea uno piensa que puede ver a una película que estás a divertir pero tú puedes crear experiencias otro nivel. a claro. otro nivel o sea esa película por ejemplo yo me sumergí en esa película yo era ese personaje o sea y, y esa es la fuerza del cine que tú te metes en la cabeza de, claro. de personas y de mundos que de otra forma nunca pudieras vivir claro, te la vas, la vas la a... a través de películas como Nemo por ejemplo exacto Owe y Owe", o sea, y son historias de, de interrelaciones con la personalidad
1: del pecesito y del otro que es como huevado y lo uh -huh. te, o sea, uh -huh. es lo que va a y al final lo puede expresar de muchas maneras porque sí. las películas animadas pensé que pegan sí. lo
0: hace más accesible a gente que normalmente no disfrutaría Claro. un poco y Pixar hace un excelente trabajo haciendo las películas para niños pero que también tenga un ámbito divertido para los adultos Inside Out Sí, lo dan así sí. casualmente vi es que, oh, creo que ayer o antes Man, ayer lloré, lloré como un animal. O sea, lloré como un... ¿Cómo lloré
3: un animal? Para ambos.
0: No. <risa> ¿Ustedes piensan realmente que Diablico podría, por ejemplo,
1: y que senta precedente en lo que es demostrar que en Panamá... No solo hay talento, sino interés de cambiar lo que es la cine cinematografía en Panamá. Siento yo que los festivales, por ejemplo, hacen mucho trabajo en traerlo a Panamá. En, en exponernos. Es, y exponer a Panamá en este centro, sí. no solo en Latinoamérica, sino del cine en Latinoamérica. Claro. Es lo que pienso yo, que se busca. Uh -huh. ¿Usted piensa, o sea, tiene confianza de que se podría? ¿Qué siente que hay gente? O sea, ¿El terreno que tiene planeado de que avanzar? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. lo ven
2: realmente?
3: De bueno, nosotros, como te dijo Dani, nosotros por medio de nuestro diálogo simbolizamos la irreverencia. Nosotros, no solamente en el ámbito cinematográfico, a nivel social, eh, eh, no solamente Panamá, pero muchos mucho países de la región latinoamericana tienen esa mentalidad social de que, eh, ¿para qué me voy a forzar si es difícil? O, eh, no, no voy a matar mucho si al final... No. O de repente lo, lo, lo clásico y lo más repetitivo que ya no soy de tanto, pero sí se oía cuando yo era niño que, ah, te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Nosotros, man, nosotros tenemos la convicción y la determinación de nunca dejar de intentarlo. Y eso se llama milagro. Los <risa> milagros solamente ocurren para aquellos con la convicción y la determinación de nunca dejar de intentarlo. Y yo no soy creyente, yo no soy creyente. <risa> pero yo sí yo, ma, yo, yo tengo fe en, en, en nuestro equipo yo tengo fe o sea, en Dani esa, yo tengo fe en Javier en todo lo que pueda o sea, no sé
0: qué manera sí, claro. <risa> vamos
1: a seguir
0: trabajando y, y eso es lo difícil como que siento que a mucha gente le puede gustar este, esta carrera pero como están en Panamá piensan que, ah, o, o, o también en la presión y de y sus y papás es algo cultural o sea tú uh -huh.
1: piensas que te doy el ejemplo de Juan David porque lo conozco y uh -huh. sé que soy actor y además es que mago, o sea mm -hmm. que son dos cosas que tú lo ves y... Juan David, ¿qué es o sea, Juan,
0: David? Juan David? Guardia. Yo, eh, eh, él trajo en Alenfon, él fue uno de los actores. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Bueno, y ver cómo... Imagínate que tú quieres ser mm -hmm. actor, por ejemplo. Te traigo el ejemplo cuando para... hay es que,
1: ¿por qué eres actor? Tú decirle a la gente que tú quieres ser actor, yo quiero te yo creo no sé qué. Aquí te ven y decir que, ¿qué, ¿qué estás hablando? Claro. ¿Qué estás soñando? Ya el fútbol me vino un poco ah, más, porque ya se dispara, no sé sea, qué. En el cine todavía no ha tenido este sesh. Que tienes ahorita en la uh -huh. música o en el uh -huh. que es que hace, puede. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que sí. eso es lo que va a pasar en algún momento? ¿Alguien lo va a lograr?
0: Claro, Así claro. Hace falta, como decía, el primer persona o ese primer ejemplo para eso, que la gente claro. se, motive. La que se motive. Para que la gente se motive. Y te
1: lo doy el ejemplo porque yo siento, si, mi, mi pensamiento personal, pues, culturalmente hablando, hasta antes del mundial y poco antes de atrás, para más nunca se si entró en un país de nivel. O sea, tú lo no comparas uh -huh. con Estados Unidos y le queda inferior. O sea, uh -huh. Colombia y no, y no es porque sea económicamente más avanzado ni más uh -huh. tiempo ni nada, sino que. La gente como que se, nos veíamos menos que los otros. Es que, ah, ellos se pueden tener eh, a un Ryan Reynolds o un no sé qué, y nosotros aquí nunca vamos a tenerlo así. Mm -hmm. Y que la gente tenga los huevos de intentarlo, que el primer paso te demuestra que, wow, o sea... Puede, sí, pero yo tengo una vena
0: que yo aprendí en el Leaf, que lo dijo James Omos, que vino a una de las, de las presentaciones. Edward James, ah, Edward James Omos, gracias. El, el, no sé no soy quién es. Ajá. Okay. James Omos es un actor ya un poco viejo, el Elite Blade, Runner, Blade Runner, en, en clásicos. Él
3: actuó en Blade Runner, Ajá. te la, la recomiendo, original. sí, la original. Sí. Y actualmente está trabajando en, un, no sé si viste una serie que se llama Sons of Anarchy, que era de motociclistas ah, Bueno, él está actuando en el spin-off que se llama Mayans MC.
1: ¿Y ¿Vas a hacer o no? No ese, no, ese es de Fox. MC, ese, ese,
0: tienes que verlo en Fox, FX, Premier Fox, Premiere. Bueno, Premier. eh, eh, este man, el man trajo una película que se llama Stand and Deliver, por la que nominaron un Oscar hace tiempo. Una película bien pequeña, yo nunca la había visto en mi vida, pero el punto es que él dijo una vena que me llegó, que él dice que no existen las historias pequeñas. O sea, muchas veces, muchas veces la, los productores en Panamá o las productores en Latinoamérica piensan que crean una película y es que ah, estamos contando esta, esta historia pequeña, pero no es así. Mm -hmm. Por más pequeña, por más personal que sea tu historia al final del día puede tener un impacto enorme, un impacto enorme, o sea, tú nunca sabes, por ejemplo, un ejemplo no se lo han visto, pero el año pasado en los Oscars Lady Bird era una película que la dirigió una mujer, Greta Gerwig, y es una película que ella hizo porque quería contar un poquito de sus inseguridades y sus cosas de peladita, película de una hora y veinte minutos, chiquitita, que terminó nominada a mejor película y ella a mejor directora o sea son películas que Maybe cuando ella estaba haciendo pensó que es algo súper personal mío que a lo mejor parte de la gente la va a tripear y ella a lo mejor pensó que dije bueno a la gente que le llegue la va a llegar pero con esa mentalidad de que ella quería contar su historia por más pequeña que fuera se, conv se convirtió en una historia enorme y eso es lo que yo creo que al final aunque seamos de la esquina del mundo en Panamá y aunque contemos la historia más escondida de todas es la historia más que se sienta pequeña ah, al final okay. ya puede tener un impacto enorme no se subestima,
3: en... Que mira, aquí en Panamá aquí en Panamá hay bastante material, man. Mira, yo tengo fe, yo tengo el sueño, voy a sonar bien Martin Luther King, I have a dream. <risa> man, yo tengo el sueño de, de un Panamá donde, man, donde se haga, eh, digo, aparte de las historias que ya se han contado y historias locales y, y con un lenguaje universal todo lo demás que... Man, yo tengo el sueño de que no solamente en drama, que se hagan comedia, horror, pide, eh, horror. Man, ciencia ficción, yo tengo eh. el sueño de, que, de ver la primera ciencia ficción, de que full elaborada con todo el efecto y el CGI del mundo, aquí panameña, man. O sea, o sea el cine latinoamericano y, y panameño es totalmente distinto al cine de Hollywood. Yo, yo no quiero igualarme a, a, al cine de Hollywood, ¿no? Sino, sino el cine con nuestra propia identidad. ¿Pero por qué nuestra propia identidad tiene que limitarnos a solamente hacer dramas y comedias? ¿Por qué no podemos meterle al horror como ya se hizo con Diablo Rojo que todavía no ha estrenado y, no, y quisiera verla para ver qué tal? Eh, eh, pero, man, ciencia ficción también. porque en una ciencia ficción? Imagínate un futuro distópico, no sé qué. Uh, ¿Qué? Ah, man, vaina. Who
0: knows?
1: ¿Qué, ¿Qué recomendación a ustedes
2: a interés? Ya sea de escribir, de <coughs>
0: Yo pienso que algo más, lo más difícil, y, y me pasa a mí mucho, lo más difícil en este ámbito de la producción es que muchas veces la gente quiere, pero no lo hace. En la práctica hace el maestro, yo pienso. Sí. O sea, agarra la cámara que tengas, el celular, lo que sea, y con que hagas videitos estúpidos de cinco minutos, con personajes X. O sea, el hecho de tener la iniciativa y, y crear algo, o sea, crear un producto, ese es el primer paso. Como que muchas veces hay gente que... Que siente que sabe demasiado, de cine, pero nunca ni siquiera ha hecho el primer paso de crear algo. Cuando hay gente que hace videollitos en YouTube y eso ya tiene más ámbito que mm -hmm. eso, me explico. Es se
1: relaciona más a, a ese arte que es, es que... criticar sin saber el proceso detrás.
0: Es sí. el querer hacerlo y el saber trabajar en equipo también. Pienso que eso es clave.
3: Sinceramente, yo pienso que así como mismo Dani dice, yo lo voy a decir un poquito más explícito, pero vomita, man. Vomita. O sea, tú vomitas lo que llevas adentro,
0: man. Lo que escribe. Vomita oh, ese exacto. guión. Sí, y van a salir cosas malas, van a, te van a salir cosas horribles y puedes escribir un guión que te demore un mes y vas a pensar, dije, qué porquería esto. Pero es
3: una porquería. Pero,
0: pero a, a, así a medida que vas tardando y empujando Dale mola la silla, dale forma a salir, la silla. De ahí va a salir tu Godfather, ahí va a salir tu Get out, te explico. Exacto. Exacto,
3: mira tu claro. propio... Y eso, lo, eso es una de las cosas que... Que el cine, por lo menos el cine comercial panameño, tiene que aprender, hermano. Eh, a veces tú tienes que aprender tus errores, y sí estoy de acuerdo que hayan críticos de cine panameño que critiquen los, los trabajos, pero de una manera no atacante, pero constructiva. realista, constructiva. Era así, por ejemplo, de lo que yo Ajá. Dije, O sea, me gusta que. Uh -huh. Es como,
1: no voy a puntualizar que no me gusta, es que me gusta, sino
3: pude ver esto. Exacto. Es uh -huh. lo que hay. hay un lugar, o tú, míralo, o sea, Exacto. Hay que decir, y, me, y eso, eso está bien, eso hace crecer la industria. El problema es cuando tú no aceptas tu error. Uno tiene que aceptar su error. Y, uno acepta su error y uno crece. Evoluciona. Evoluciona. Exacto. ¿Sabes cuántos errores yo he tenido que aceptar en mi vida? No solamente en lo profesional, pero a nivel personal para poder ser quién soy. Y todavía considero que me falta mucho por crecer. Porque nosotros los seres humanos somos personas en constante cambio, en constante crecimiento. Uno, el ser humano jamás va a llegar a su punto de perfección pero sí puede luchar en el día a día por ser una mejor persona.
0: Y eso se puede hacer en el cine 100%. Exacto. 100%. Voy a hacer una pregunta en conjunto.
1: No. ¿Ustedes sienten no <risa> <risa> eh, siente? ¿Quién a usted lo influenció? A usted, los, dos personas. A, no a dedicarte a la cinematografía, ni a la producción, ni interesarte en el cine, sino a hacer... Efraín y Daniel, dos personas con esta iniciativa de cambiar algo que aquí no hay, O sea, literal, que no hay aquí no existe eso, está comenzando ahora, está naciendo apenas, pienso yo dos personas que lo hayan influenciado a cada uno realmente es que, a demostrar ya sea superarte o que tu mamá tiene un ejemplo que puedes hacer lo que tú quieras, proponerte lo que sea, o viste una caricatura te inspiró, vendí eso, o sea vendí, vendí lo que sea, dos personas de cada uno que los hayan marcado reales o ficticias como quieras
3: eh, y no
1: dale, dale, alto primero, que todo Mi mayor he influencia, así
3: a nivel o sea, fuera de la región y todo lo demás, tú me dijiste que dos, ¿no? no uno es Eishiro Oda. Eishiro Oda es el escritor del manga One Piece, que para mí es, oh, sí, sí, es para mí es, y muchos discreparán conmigo, pero para mí es la mejor historia <risa> jamás contada. Wow. Y de ahí yo saqué la famosa frase que la dice el personaje eh, Ivanko que es un drag en, la, en, el, en el manga. El man dice que los milagros solamente suceden para aquellos con la convicción de nunca dejar de intentarlos. Eso fue en el episodio 400 y pico de One Piece. 400 y pico. O sea, One Piece en verdad para mí es, simboliza muchas cosas y Eishiro Oda es el autor que te puedo decir que ha influenciado Buco en mí. En mi, en mi pensamiento ese de nunca dejar de intentarlo, de nunca detenerse, de la fuerza indetenible, todo, porque yo tengo una filosofía bien grande. Mira, yo soy absurdista. Yo soy una, no sé si conoces la filosofía. Sí. Soy absurdista y el absurdismo nace del... Disculpa que me expanda, pero es que tengo que explicar Ay, lo, todo eh, Es un tema de los el, el absurdismo nace de, del existencialismo y del existencialismo vino el nihilismo. El nihilismo es el... Es el la corriente filosófica que reconoce y dice que en verdad eh, nosotros no vinimos a nada a este mundo, no o sea, la vida bueno. no tiene propósito. Sin embargo, el absurdismo dice que a pesar de que la vida no tenga propósito, ese es el detonante uh -huh. para tú poder darle forma a tu destino. Uh -huh. Do something about claro. Y qué tanto. Sí. Oh, quiero hacer esto o quiero hacer. Y eso por eso, eso a mí eso me gusta mucho One Piece. Es al final. Sí. Pero One Piece los dibujos son bien jocosos, pero <ríe> la historia es bien profunda y todas las vainas que se conectan en One Piece es increíble. Bueno, esa es una de las personas que, que, en verdad me motivó bastante. Y la segunda persona que me motivó y en verdad es una persona que. espérate un momentito. Espérate. No <ríe> <ríe> la segunda persona, déjame decirlo en nota de voz y todo en nota de voz, sí, sí, sigue girando ese, <risa> ese cubo, fuck, mi maldito teclado, ahí está, ahí está, ahí está, sí. Y bueno, la segunda persona, que para mí es de que una de las mayores influencias en mi vida, y es una de las personas que, que me motivó a seguir en este mundo de lo audiovisual, tanto en, en, en la producción como en la actuación y demás, se llama Giniva Cárdenas. Giniva Cárdenas, ella es la dueña técnicamente de Creando Panamá y de la página actorespanamá.com que por eso, por supuesto quieres conseguir actores ahí vas a conseguir actores, ahí, ahí actores también. y actrices. Giniva Cárdenas para mí es, man, ella la, la considero como mi hermana mayor, la estimo, la quiero demasiado, la quiero muchísimo y en verdad ella verla a ella cómo ella trabaja y cómo ella solita a dado forma a, a, a lo que ella ha hecho con creando y con casting y con y con, y con actores panamá Man, para mí ella es de que wow o sea, es mi modelo a seguir en lo que es fuerza indetenible, en lo que es determinación, yo admiro mucho Giniva quiero que veas este podcast <risa> de Dímelo, lo buscas en Spotify en Dímelo con Guillermo Ungo para que escuches todo, todo, todo el episodio de hoy. <ríe> y bueno. Sí, estamos aquí en vivo. mismo estamos en vivo, ah ¿no? Sí, sí, sí. sí en Spotify. Estamos en vivo en Spotify. ¡Dale play! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y <ríe> tú?
0: Eh, bueno, eh, yo siento que dos personas que a mí me influenciaron a la pasión ya y a como la ambición que tengo en el cine. Eh, primero, como dos directores. Eh, uno pienso que fue Richard Linklater, cuando entré a la universidad, él es el que hizo Boyhood, el que hizo Before Sunrise, el que hizo They Stand Confused. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, que, que todavía estaba adaptándome al mundo de la universidad, al campo y a la vaina, y fui con, con, con el que era mi roommate eh, a ver Boyhood en el cine. Y eh, me pegó tanto personalmente la película, porque la película se trata de este personaje que filman por 12 años. Literalmente lo filman por 12 años, ves al actor crecer en la película. Y, y, y o sea, cuando, la película se acaba el tipo yéndose a la universidad y como que es un poquito filosófica un poquito sí, así sí o sea, o sea estaba sí, a, o sea, a punto de ganar pero ganó no Birdman al final ah, la mejor yo, película yo, yo no la he visto pero pero, pero, pero Richard Letter es un, a, un director que con sus películas eh, eh, ya lleva poco tiempo o sea desde los 90 eh, siendo director y él nunca ha recurrido como a efectos especiales tan grandes o estos espectáculos tan grandes siempre sus películas son demasiado personales son más, más como que en el diálogo en la actuación y en, a través de Boyhood y a través de la trilogía de For Sunrise que son tres películas yo como que decidí que no es tan difícil como uno piensa que es me explico como que un, un, como que, que historia, ajá, este man está o sea, literalmente eso. es en el diálogo de sus películas, mm -hmm. es en las, las ideas que el man comparte, es en las experiencias que el man ha vivido, que el man crea su película. Yo siento que si algún día toma suerte de hacer algún proyecto, quisiera que sea algo así. Algo que no sea como que el espectáculo, que no se sé, te ah. vuela la mente, sino que es algo que te llegue personalmente. Algo que cuando terminas la película te redescuras un poquito más a ti, como explico. Algo te resuena ahí que te sí. y, bueno, y también cuando acabas de entrar a la universidad, todavía no me había decidido estudiar producción también, y vi un documental de Steven Spielberg en HBO que se llama Spielberg. Eh, obviamente, Steven Spielberg es que el director más cliché de todos y o sea, pero, eh, y tampoco es que soy tan fan de sus películas, hay un montón de que me gustan, pero vi este documental de él que el más habla un poquito de cómo comenzó en el cine y él cuenta que él, cuando estaba peladito, que no había no, o sea, le gustaba mucho ir al cine y vaina, él fue a ver Lawrence of Arabia, que fue como que la película uh, en esos tiempos uh, uh, que era la cosota. La él vio esa película, que dura como tres horas, se, se, acab se acabó la película, y el man dijo, que yo no puedo hacer esto, o sea, ah. yo no puedo hacer esto. Yo, o sea, él, él decía que él nunca en la vida iba a poder hacer algo que lo movió tanto como lo movió esa película. Y él dice que se fue a su casa deprimido, que ya, bueno, ¿qué iba a hacer? Estaba buscando como un plan B. Él regresó a la película una segunda vez y cuando la segunda vez él decidió, dije, yo voy a hacer esto o me voy a morir tratando. Porque, o sea, él, él se dio cuenta que esta película que le dio tanto como frustración, mm. eh, eh, él, él quería llegar a ese punto. Y, y por más que le costara eh, económicamente o personalmente, él quería llegar hasta allá. Y Steven Spielberg es un manque que aplicó a USC, que era en sus tiempos un super film school, y no lo aceptaron. Y el man, su, él dice que su universidad fue ir al, a los estudios en Universal, conseguir trabajo como asistente de producción, ver cómo funcionaban la, las productoras. Y él, a través de exponerse a ese mundo, fue que llegó hasta lo que es ahora. O sea, Steven Spielberg creó los blockbusters. O sea, todo eso que tú ves ahora, Avengers, eh, eh, esas, peli esas películas que son que todo el mundo tiene que ver, él comenzó eso con Joss. Y ese, por eso siento que Steven Spielberg, para mí, aunque sea de los, de los más clichés que hay por ahí, su visión que él tuvo desde... desde una temprana siempre me ha inspirado demasiado eh, y también algo un poquito más como down to earth cuando yo entré a la universidad eh, también me sentía un poquito como que sí me encanta el tema de la producción y estaba escribiendo el tema de como críticamente del cine pero sentía que chuzo yo nunca agarra una cámara yo qué voy a hacer y en una clase de producción conocí a estos hermanos eh, se llamaban Dimitri eh, y Yorgo los dos eran griegos Dimitri lo conocía en la clase y era este tipo que el man era un monstruo en todo lo que era como dirección y como la parte literaria de las películas. El man leía, se leía un montón de libros, me acuerdo que yo salí a una clase con él y me habló de sus películas favoritas, la vaina, y yo dije wow, man es demasiado cool. Y después me presentó a su hermano, él tiene un hermano que es dos años menor que él, que también estaba en USC, que el hermano también le encanta el cine, pero le encanta el cine como desde la perspectiva técnica, o sea, uh -huh. él, él le encanta todas las cámaras, es el mejor director de fotografía que he conocido hasta el día de hoy como joven y los dos tenían esta pasión por el cine, eran hermanos que vivían juntos en la universidad, los hermanos estaban en su casa aburridos una noche y sacaban humo y filmaban una vaina loca ahí, papas, joder. Entonces como que esa esa, esa reverencia que tenían ellos uh -huh. y esa pasión que tenían siendo hermanos y como que y claro. me, o sea, son son gente que me marcó, marcó hasta el día de hoy, diciendo, me encantaría esa
1: pasión y tú la
0: sientes, te que y, y imagino que tú lo tengas que sentir aquí cuando hablas con la gente. Cuando tú hablas con alguien que de verdad sí. es apasionado por algo, lo sientes. Y, y es, es rico como compartir sí, con esa la gente. Vibra, esa, crea la vibra, crea un ambiente que. Sí. Sí.
3: Es el ese,
1: ese momento auténtico, de que sí. estás
0: diciendo
1: mm -hmm. lo que realmente te llena, o esa cuenta te vas. Sí. A veces, por eso es que a veces nos vamos hablando con alguien sí, que
0: no sí.
3: le Ah, mira, es una hora y pico y ni me he dado cuenta. ¿Qué? Oye, ¿Qué? Yo, hey. Quiero
1: agradecerles por venir hoy en verdad. Oye, ya ya no está, Ya no está ha echado, ya no está ha echado. No, mentira, mentira, mentira. Pero en verdad hay que agradecerles por ahondar un poco más estos temas que la gente no conoce mucho.
3: Claro.
2: Y
1: ver las historias personales de ustedes
3: dos que vienen de dos mundos
1: distintos también
3: que quedaban sí. juntos
1: en este Diablico Films
3: que hay? Sí, bro. Qué vida que... Me nada. la locura. Mira la locura. Mi papá era busero, man. Yo vengo de que <risa> y, y Dani, Dani, Dani Viene de una familia Pero man, somos hermanos somos, claro, no, eso más claro, claro Y,
0: y eso, eso es una de las cosas que yo más Me encanta De que me haya aceptado en Diablico recuperen. Que Diablico es una productora que al final del día Tiene gente de todas partes Gente de todas partes, de diferentes experiencias mm -hmm. Diferentes edades Diferentes cosas que aportar Y eso me encanta Diablico Porque pueden salir películas Completamente diferentes, pero con la misma pasión, porque sí, tienes a gente que comparte una pasión.
1: Así, ¿no? Sí, sí, sí,
0: y, y, y ayuda a estar un poco más motivado, yo pienso. Cuando tienes yeah. un equipo tan bueno y un equipo tan motivado también. Sí, ¿Te, te
1: llama la atención reunirte con ellos porque tú sabes, sí, lo, tú sabes exacto, lo que sería sí. exacto, exacto. Futuro, claro. claro, claro. Pero bueno, y en verdad agradecerles, desearles suerte. Proyecto, pensando, pero... sí. En verdad gracias a ti por,
3: por darnos el espacio. Sí, gracias, ¿no? gracias. la,
1: culpa, la verdad que, que me llamó la atención lo que hacen. Yo descubrí de él por lo de Muy Guru. Y viendo reviews y después vi el link que tiene la vaina y el link de Alicofils en su perfil. Dice en tu que no, no lo tengo en verdad, pero lo tengo agregado. Lo tengo agregado. No, <risa> Eso vaina. Y usted tiene un poco de videitos porque tiene los, los short videos ahí un poco, Y que es algo que es para celebrar, la verdad. Claro. Son iniciativas es que poca gente tiene la, el atrevimiento de dar el primer paso y, más que eso, mantenerlo hasta hoy día 2019,
0: que ya lleva sus dos años atando uh -huh. y espero que siga más. Uh -huh.
3: Ojalá, a eso vamos. Pero, <risa> yo me imagino un diablico 2085
0: ya, todos nosotros, de que dead <risa> o viejo. Sí. Y, bueno. y bueno, te, te, te quería también dar las gracias a por seguirme en la página de Movistar también. No, sí. eh. no, 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 es eh. algo bien personal hey. mío, pero hey.
1: gracias a usted
3: por todo,
0: por yeah. compartir. Lo que es ese mundo. Claro, sí, claro. Me, me gusta me
3: gusta tu estilo con el hat de <risa> hecho me gusta el sticker este ¿no? <risa> ese
1: es
2: para ti que lo tengas ahí sí sí